0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola Nina. Hola Teren, ¿cómo estás? Feliz, feliz, contenta de estar aquí otro jueves con... Ah, wow, ¡Ups! Dije que grabamos otro día, sí, obviamente grabamos antes para que salgan los episodios los lunes, pero bueno, sí, hay otro día aquí contigo. Otro,
1: otro capítulo más, me encanta, de verdad, estoy súper emocionada porque esto de estar leyendo el, el libro de las mujeres que corren con lobos, se me hace espectacular y me llena de conocimiento, entonces qué padre, qué emoción que estamos aquí, pero bueno, antes de entrar al tema, cuéntame qué celebras hoy.
0: Celebro que, pues bueno, ya les he dicho que ahora estoy en otro curso con Grace, este, de, de adelgazando con amor. Que creo que últimamente la mayoría de mis celebraciones han sido en torno a eso. Ay, qué padre. Pero, este, creo que llevamos como tres, cuatro sesiones y he aprendido demasiado, este, una de las tareas de la semana pasada era ir apuntando todos los días todo lo que íbamos comiendo. Dónde estábamos, qué sentíamos, qué estábamos pensando y todo, ¿no?
1: Wow.
0: Entonces, entonces me, me empecé a dar cuenta que estaba comiendo muchas veces porque o estaba súper ansiosa o estaba, o sea, no tenía nada que hacer, de, ay, puedo comer. O y también me di cuenta que al momento de estar comiendo comía de más. O sea, me sentía satisfecha, pero comía hasta estar llena. Y, y empecé a, a realmente escuchar mi cuerpo y decir, ok, solo voy a comer lo que tengo que comer, o sea, ¿cuál es la necesidad de andar de que super empanzonada todo todo el día así como que, ah, oh, qué flojera." Y me he sentido tan bien, o sea, tan feliz, como que tan ligera. Claro, me da hambre tal vez más, o sea, más rápido, porque estoy acostumbrada a comer así un chorro. Entonces, o es sea, así, pero por ejemplo, compré de que eh, frutas que me gustan, entonces, de que hay, bueno, tres fresitas o cuatro, de cuenta, ¿no? Entonces, vaya, son cambios muy, que dices, bueno, pues no estoy yendo con una nutrióloga, pero me siento bien, o sea, son cambios que ahorita estoy empezando a hacer como que la transición. Y también toda esta semana he hecho yoga unos 30 minutos en la mañana. Mm. O sea, yo soy cero de hacer ejercicio en la mañana. O sea, y de hecho dije, ok. O sea, de hecho elegí yoga porque, vaya, también me gusta mucho el zumba. Pero es, o sea, es un demasiado cansancio. Y dije, no, ahorita como que no ando en el mood de hacer ejercicio. Mm. Es como súper pesado. Entonces, pues lo cambié por yoga. Súper deli. Entonces, pues voy bien. Estoy feliz. Qué padre. Entonces, esta es mi celebración, de que he aprendido a, a escuchar a mi cuerpo y el cuerpo es demasiado sabio, me encanta la sabiduría del cuerpo y pues nada, soy feliz de, de poder ya respetar a mi cuerpo también.
1: Me encanta, me encanta y va justo con el tema de hoy de la intuición, o sea, de aprender a escucharte desde qué comes hasta qué ejercicio haces, o sea, ahorita sí te gusta la zumba, pero tienes ganas de hacer yoga, entonces qué maravilla, qué padre, me encanta, gracias Tere por claro. compartirnos tu celebración y yo celebro algo mucho más mundano y superficial, pero no menos importante y es que este fin de semana viene mi hijo que está afuera está y entonces bueno, es una emoción de, del tamaño del mundo, ha sido mi highlight, yo creo que el mes, de esperar a que llegue y verlo otra vez y darle abrazos. Claro. Este, me encantan sus abrazos porque literal mide dos metros, ¿verdad? Y sus brazos son como larguísimos. Entonces me abraza de una forma deliciosa y es como, ay, qué rico y extraño sus abrazos. Entonces estoy muy contenta, muy, muy contenta de, de recibirlo. Y bueno, esa es mi celebración de esta semana. Qué rico.
0: ¿Y cuánto tiempo va a estar con, contigo? Cuatro días. Bien poqu ah, poquito.
1: Sí, pero bueno, primiré. Exactamente. Sí, sí,
0: ¿Hace que... cuánto que se fue?
1: Nada, dos meses.
0: <risa>
1: <risa> Así es. Las que son madres me podrán entender. Tú solo lo estás viendo desde la perspectiva de hija, pero... Claro, claro. Cuando se ve desde la perspectiva de madre es un mundo dos meses. Tres meses, agosto, septiembre, octubre, ¿no? Dos, dos
0: meses. Qué Emoción. Pues bueno, qué qué rico. Ahí lo disfrutas mucho y nos cuentas la próxima semana. cómo. Claro día. que sí.
1: Claro que sí, qué emoción. Y bueno, la verdad es que también celebro el capítulo de hoy porque se me hizo un cuento espectacular. Me encantó cómo esta parte de la intuición, o sea, cómo lo explica el cuento, cómo explica el cuento esta parte de conectar con nosotras mismas y sobre todo como todos los pasos de la iniciación. No creo haber leído este cuento antes, creo que me acordaría, pero me cayó el 20 bien cañón de claro, es todo un proceso para poder conectarnos con la intuición, no es nada más como ay sí, déjame conecto con mi intuición y ya, sino va mucho más allá y tiene que tener como ciertas muertes de la psique y ciertas partes de la psique que, que ya no sean válidas y esta parte me, me, nada, se me explotó el cerebro, se me hace bellísimo, entonces este... No sé si tú quieras como empezar contando un poquito qué te pareció el cuento y así luego
0: ya nos vamos como a las fases de la iniciación. Sí, 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 claro. Bueno, para los que nos están escuchando, eh, en el libro físico sí. empieza el cuento en la, en la página 84, se llama Basaliza, uh -huh. el, el cuento. Y me encantó, no sé si realmente este, sea como una adaptación obviamente del cuento de Cenicienta, que creo que sí. Al revés. Muy obvio.
1: ¿no? El cuento de Cenicienta es una adaptación de este.
0: Oh, ok. Sí, pensé este... que era, o, o sea, pensé que la autora Clarisa hacía como que al revés, de que tomaba los cuentos.
1: No, fíjate que, que Clarisa lo que hace es que más bien toma los cuentos de las culturas antiguas. O sea, este cuento, por ejemplo, es muy usado en la Yugoslavia, en Rumania, en toda esta parte este, del mundo. Y todos uh -huh. los cuentos, más bien modernos, Disney, hechos. Uh -huh porque si te fijas aquí no hay ningún príncipe en este cuento, no. solo Disney pone príncipes para salvar a las princesas, y bueno, en este cuento ella sola se salva a sí misma, ¿verdad? Me encanta. Ah. Este, pero sí, no, en realidad los cuentos de Disney, y los cuentos contemporáneos están basados en cuentos tradicionales que se vienen contando de boca en boca desde hace millones de años, o sea, no es... Sí, sí más bien Clarisa toma los, los, los originales.
0: Sí. <ríe> Este, sí, de hecho uso una palabra que es dentro, o sea, de, del cuento es de los personajes principales, que es la bruja, que es Babayaga y, y pone ahí un, un, un asterisco que dice en ruso literalmente, mujer hechicera. Exacto. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues es básicamente lo que hemos estado hablando todo el mes. Y a grandes rasgos es literal como la cenicienta. Mm -hmm. este la hermanas, Las hermanastras, la madrastra maltrataban a, a Basalisa y y la mandaron así como que al bosque a que consiguiera el fuego y tiene que llegar con Babayaga. Este y ya le pone a hacer muchas tareas y pasan y cosas interesantes, la verdad está delicioso el cuento, o sea, delicioso. me clavé, o sea, es porque o sea, no no está bonito. O sea, no, no es así de amor ni nada, o sea, es está intenso. O sea, como que aprendes a ver las cosas desde otra perspectiva y y me gustó muchísimo que lo pone tan real, ¿sabes? Entonces, este, pues nada, me, me gustó, la verdad está súper cortito, son como tres, cuatro páginas. Ya luego empieza con, con el tema de la iniciación, pero este sí tiene como que mucho, como mucho valor estar como primero a este acercamiento para luego poder entender lo que prosigue de la mujer salvaje.
1: Sí, la verdad es que eh, está delicioso, o sea, está súper delicioso. Algo que hay que entender cuando estamos hablando de arquetipos, por ejemplo, de los sueños o de este tipo de cuentos que se usan, que son sueños que se van contando de generación en generación, traen, mucho, traen mucha riqueza arquetípica y traen mucho significado profundo de la psique, que esto es algo que hace Clarisa y me encanta, que estudia la psique a través de los cuentos. Y hay que entender que todos los personajes de este cuento son precisamente la interpretación o son elementos de nuestra propia psique. En todos los sueños también, por ejemplo, todos los elementos del sueño son elementos de nuestra psique. No es que soñaste con tu exnovio o que soñaste con tu papá y entonces es que es un mensaje de que tu papá... No, no, no. Es a nivel psique... ¿Qué representa mi papá? ¿Y qué mensaje me está dando mi papá? No, no mi papá. Esa parte de mí, esa internalización de mí. Y entonces, me encanta cómo empieza este cuento. A, eh, perdón, cómo empieza ella la explicación de este cuento. Que de verdad vale la pena leer las explicaciones que ella da. Porque ahí es donde está como la gran riqueza también. Cómo este cuento gira en torno a la facultad femenina de la intuición. O sea de verdad es como todo este recorrido que la mujer tiene que hacer para ir cayendo en, o para ir contactándose con su intuición y con su propio poder personal, porque al final de cuentas la intuición sí es una facultad de la energía femenina y sí tiene mucho que ver cómo la vamos eh, pues, alimentando, cómo vamos permitiendo primero verla y luego cómo la vamos alimentando. Ahorita lo vamos a ir viendo en los diferentes pasos de la en las diferentes tareas ¿no? que se tienen que ir cumpliendo para poder contactar con esta intuición. Entonces, muy importante reconocer esta parte de que todos los elementos son partes de nuestra psique individual, de la de una sola persona, y eh, cómo a la hora que esta, esta psique va cumpliendo con ciertas tareas, puede seguir, ir al siguiente paso, ir al siguiente paso interrúmpeme cuando quieras, Tere, porque de verdad en este, o sea, me encantó tanto el tema que siento que me voy a ir de corridito.
0: Sí, justo, este, tengo una pregunta que ya es, o sea, pre pregunta a la experta. O sea, cuando trabajamos, o sea, esto, esto, es, obviamente en el libro, pues, te lo va poniendo como tareas, ¿no? Pero esta parte de como interpretación de la psique y que vas como subiendo de nivel, lo se ponen entre comillas, o como que ya trabajaste algo y sigue lo demás, es ¿Viene siendo lo que podríamos hacer en terapia o, o, o esto es como algo aparte? Sí, el,
1: el ir trabajando con la psique es precisamente ir internalizando, ir eh, superando ciertas partes de nosotros mismos. Creo que al final, o sea, como no me quiero adelantar porque creo que al final quedará mucho más claro cómo se va pasando por este proceso de transformación de la psique este, okay. cuando vamos viendo como paso por paso. Eh, entonces, si al final te sigue quedando la duda, me dices, si es en terapia, pero es entendamos que la terapia cuando entendemos que la terapia es un trabajo interior y no que un terapeuta viene y me dice qué hacer sí o sea cuando la terapia sirve como en este proceso de introspección y de ir resolviendo diferentes temas de nuestro inconsciente cuando hablo de sí que hablo de inconsciente okay. entonces este bueno pues clariza habla de que son nueve tareas o nueve etapas en las que todas las mujeres vamos pasando para poder llegar a esta intuición y la primera es Dejar morir a la madre demasiado buena. Hijo, es que esto de verdad, siento que muchas mujeres nos quedamos atoradas en esta parte. A ver, volvamos al tema de la madre demasiado buena es una parte internalizada de mí. No quiere decir que yo es que, de, es que si tuve una mamá muy mala, entonces no. Es dentro de mí este ser niña buena, ¿no? Lo que, lo que le llamamos ahora como ser niña buena, en el que somos sumisas, nos acoplamos a todo lo que se nos dice Hacemos todo lo que lo que nos ordenan, o sea, no tenemos esta capacidad de razonamiento y de decir esto es bueno para mí o esto es malo para mí y que esta es una facultad que se necesita para poder sobrevivir nuestros primeros años de vida. Pero una vez que llegamos a la adolescencia, empezamos a vivir idealmente esta separación de nuestra vida de infantes, de nuestros papás para empezar a formar nuestro propio criterio, propio criterio y empezar a formar nuestra propia forma de ver la vida o forma de relacionarnos con la vida. Eh, esta semana tuve como dos clientas que estaban batallando con este tema, ¿no? Porque es como, ya no, eres, ya no eres niña, ya pasaste por la adolescencia y sigues aferrada a ser la niña buena, a que todo mundo te dice qué hacer y tú lo haces y que no quieres quedar mal con nadie y quieres cumplir bien con todo el mundo. Entonces, eh, sigue como la voz internalizada de la mamá. O sea, la mamá siempre tiene una voz, ¿no? Nuestra mamá física en este mundo tiene una voz y se va internalizando y vamos creando nuestra propia voz de madres. O sea, no es como nos nos hacemos madres de nosotras mismas y ya no tiene que estar la mamá diciéndote no metas el dedo en el enchufe. Tú ya traes la voz de tu mamá internalizada de que no, tienes que met no puedes meter el dedo en el enchufe, ¿no? Entonces, así como con algo tan sencillo como el enchufe, pues también eh, no te metas con hombres eh, que no conoces bien hasta que te cases, no, ¿verdad? No andes bueno. cortita, no andes rabona, no andes... <risa> no pienses, no tomes decisiones por ti misma, la religión, las religiones tienen este como eh, mandato muy particular de no pensar, de no dejar a la gente pensar por sí misma. Entonces, sí. como todas estas partes son lo que van formando en nuestra, en nuestra psique como a la madre buena, ¿no? Entonces, eh, tenemos que empezar este proceso de iniciación dejando morir esta parte de nosotros que duele bien cañón. O sea, no es, yo creo que es de los pasos más difíciles como cuestionarte todo lo que te han enseñado toda la vida y decir, ¿y ahora qué voy a pensar yo? ¿Y qué voy a creer yo? ¿Y qué voy a decidir yo para mi vida? Entonces, creo que de verdad este es el destete más grande, o sea, más que venir al mundo, más que este, dejar de estar en los brazos de la mamá el decir finalmente hago un corte y decido con qué me quedo y decido qué suelto y ya no voy a seguir como en esta influencia de lo que debe de ser según lo que me han dicho, ¿sí? Entonces, eh, a mí, bueno, es, puedo leer todo el, el libro de verdad porque hay miles de cosas, pero dentro de esta madre buena están estas voces que nos dicen, no puedes hacerlo. Allá afuera hay muchos peligros. ¿Quién sabe qué se va a hacer de ti si te empeñas a abandonar este cálido nido? Lo único que conseguirás será humillarte. O sea, tú sola no puedes. Y entonces, esa es esa voz interna que traemos de la madre buena, de aquí quédate conmigo, quédate en el niguito calientito, yo te cuido, no pasa nada. Y que nuestras mamás físicas a veces también lo hacen, ¿verdad? <risa> <risa> Muchas veces también lo hacen. Entonces, es difícil dejar de vivir la, cómoda, la vida cómoda y segura. O sea, sí, es, es muy difícil apropiarnos de nuestra adultez y decir, ok, de aquí para adelante voy yo sola, ¿no? Siempre vas a tener a lo mejor el respaldo de tus papás o puede que te siempre tengas el respaldo de tus papás, pero en la psique soltarte de ese lazo de la mamá es algo súper, súper fuerte.
0: Sí, y justo, o sea, ahorita mencionabas como a tus clientas que están pasando como por esa transición, pero realmente, o sea, a todas edades si, seguimos muchas veces teniendo ese tipo de, de actitudes y es de una forma inconsciente, o sea, uh -huh. que son actitudes desde, bueno, corrígeme si estoy mal, no soy terapeuta, pero son como desde la niña interior de ay, es que me voy a portar bien porque si no van a y me regañan, que no sé qué, y la niña buena y todo esto, ¿no? Entonces, y creo que va, no es no quiero decir contrario, pero es como el opuesto de la mujer salvaje. O sea, 100%. la mujer salvaje es, me encanta cómo lo ponen aquí, como que siempre todas las brujas y como que todo, todo lo que representa a la mujer salvaje son, eh, en, en una de las tareas eh, decía eh, que era con, con colmillos llenos de, de musgo o algo así y que les escurría, quién sabe qué, así feas, así como que salvajes. Llenas de grandes De verrugas. De brugas, y, sí. Ah, sí. porque decía que estaba en contacto con los sapos y pues tenía verrugas y, y mil cosas, ¿no? Entonces, o sea, realmente es eso, o sea, esa es, esa es la mujer salvaje, porque dentro de, del, del cuento inicial de, de Basalisa, ella es toda buena y toda... Y, y toda amable y gentil y, y todo, ¿no? A pesar de <ríe> y, que la tratan súper mal. Ajá, y hay algo que me dio mucha risa, que creo que no lo subrayé, pero decía, este, eh, no, X, no, 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 no lo estoy encontrando, pero bueno. Que sus senos eran súper bonitos mientras que los de las hermanastras y la, la madrastra sí. colgaban y así y no sí. estaban así como que todos levantaditos porque ellas eran malas y la trataban feo, sí. ¿sabes? Entonces me encantó porque también, por ejemplo, luego eh, durante el, el cuento estaban hablando de la casa de la bruja que tenía patas de gallina. Sí. Y todos esos detalles, algo te van a ir relatando sí. durante la, las actividades, ¿no? Pero, o sea, poner atención como que a esos detalles, ya me estoy yendo a otro tema uh -huh. otra vez, pero como que, bueno, al final del día es parte de la mujer salvaje, ¿no? O sea, uh -huh. bueno, es que, digo, ya eventualmente lo iremos hablando ahorita, pero, o sea, no porque seas mujer salvaje significa que no vas a ser buena, ni vas a ser no. amable, o sea, es como un balance, un equilibrio. Ahorita lo vamos a ver, ajá, en claro. las siguientes tareas, sobre todo ya más al
1: final, pero precisamente, o sea, esta parte que tú dices de la mujer buena es todo lo contrario, la mujer salvaje sí, 100%. O sea, y como dices, no tenemos que ser malas para ser salvajes, todo lo contrario, pero desde un lugar mucho más maduro. Ahorita vamos a ir progresando en las tareas y, ve y veremos de qué se trata todo esto. Entonces, bueno, esa fue la primera tarea. La segunda tarea es dejar al descubierto la tosca sombra. Entonces aquí la tarea de esta fase es aprender de una manera más consciente, a soltar a la madre excesivamente posesiva. Descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida porque se convierte en una esclava ella. Entonces, eh, experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza y concretamente los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo. Estos son las hermanastras. Las que son excluyentes, envidiosas y explotadoras. Y somos nosotras mismas. Volvemos a que las hermanastras terminan Perfecto. siendo una representación de nuestra psique que viene siendo nuestra sombra. Estas partes que nos critica todo el tiempo, que todo el tiempo nos está a, a este haciendo sentir menos, que todo el tiempo nos estamos diciendo no vales, eh, no eres buena, mira cómo tienes desde la nariz chueca, eh, la bubicaída, eh, mira cómo hablas, mira cómo yo hasta hace poquito caí en cuenta que a mí me da mucha pena hablar con extraños. O sea, yo no soy de las personas que se arranca. Viajé con una prima y ella a la del la, lado del avión se ponía a platicar con ella y la del no sé qué, con todo el mundo platicaba y yo wow. Entonces, yo abría la boca y luego, luego empezaba mi crítica interna. ¿Pero por qué dijiste eso? ¿Viste cómo te salió el tono de voz? Pareces niña chiquita. Yo solita me estaba criticando. Entonces, me di, caí en cuenta de que yo no estaba aceptando o yo estaba criticándome todo el tiempo de cómo me comporto con extraños y que soy súper awkward. Y entonces, mi solución es no hablar con extraños y no pasa nada. Con la gente que ya conozco, soy súper linda y me encanta, pero con los extraños no. Entonces... Esa parte de mí la acabo de descubrir hace tres meses que viajé, ¿sabes? Claro. Y, 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 y wow o sea, sí está bien fuerte. Estarme <ríe> con todo el tiempo, no manches, qué
0: cosa. <ríe> sí, justo, por ejemplo, en una actividad también del taller de Grace, yo empecé a, a compartir y me dijo, pero es que deja de, de juzgarte. O sea, porque dije, ay, es que esta tarea no sé si la hice bien. Y me dijo, a ver, o sea, hiciste la tarea y lo que salió está bien, ¿sabes? Es lo que debía haber salido, ¿no? Entonces, es en un automático en el que ya traemos todas estas cosas, ¿no? Y justo también algo que, que Nina en una terapia me dijo, de que no le des mucho cuerda al drama. O sea, el drama, dale cortón y como que al final del día son puras ideas tuyas, ahí pura cosa no positiva, que mm -hmm. te estás ahí machetando en la cabeza. Entonces, o sea, somos nuestras propias enemigas en muchas ocasiones. O sea.
1: Y, es, y por eso es importante conocer estas sombras, por eso es importante verlas de frente y decir, eh, a ver, soy, me estoy criticando todo el tiempo, ¿cómo voy a parar esto? ¿No? Me estoy eh, X, ¿no? O sea, como todas estas partes que no nos gustan de nosotros terminan siendo nuestras sombras. Eh, y es como esta parte cruel de nuestra psique que, que está constantemente atacándonos una y otra vez, este, sin piedad, ¿no? Sí, estas palabras de no lo podrás hacer, no vales lo bastante, no tienes el valor suficiente, eres estúpida, eres vacía, no tienes tiempo, todas estos como cuentos que nos decimos que es lo que viene siendo el síndrome del impostor, precisamente es esta esta sombra nuestra. Entonces eh, necesitamos fijarnos en esa crueldad de nuestra sombra para verla de frente y poder dejarla, poder verla. O sea, que no sea algo que está escondido, sino como ya verla de frente y decir, ok, esto existe dentro de mí también. ¿no? Y esta es como la segunda etapa de esta fase de iniciación. Si nosotros no logramos ver nuestra sombra, difícilmente vamos a poder distinguir entre nuestra crítica, nuestra sombra y nuestra intuición. ¿no? Y nos vamos a ir mucho por el miedo, por la crítica por el juicio en vez de estar escuchando a nuestra intuición y nos hacemos bolas. Me llega mucho a mí en, en consulta esta pregunta de, por eso, pero ¿cuál es mi intuición y cuál es no? ¿Cuál no es mi intuición? Porque los dos temas están ahí que ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, pero precisamente por eso es la importancia de ver nuestra sombra. Claro. Eh, entonces, la tercera tarea es navegar a oscuras. En esta tarea, eh, de esta fase es acceder a adentrarse en el lugar de la profunda iniciación y empezar a experimentar el nuevo numen de la posición de la capacidad intuitiva percibido por la mujer como peligroso. O sea, es como empezar a adentrarnos en este bosque, que es, es la parte cuando vacila se va al bosque, de, de irme a lo peligroso, a lo desconocido, a lo oscuro. O sea, una vez que a mí me asombra, entonces empiezo a ver toda esta parte que... Me parece nuevo, no lo conozco, no sé ni siquiera cómo navegarlo, no sé ni siquiera cómo, cómo moverme dentro de él, ¿no? Entonces, aquí, justo en esta etapa, es cuando empezamos a desplazar este poder de la intuición a la muñeca. La muñeca representa la intuición dentro del cuento. Eh, las muñecas normalmente son un símbolo de, de, de la naturaleza intuitiva de, de la mujer. En, Todas las culturas siempre ha habido como figurines muñequitos en santos, ¿no? Los, las figuras de los santos. Entonces, Todo esto representa como este poder intuitivo. Le rezamos al santo para que nos dé luz y guía. Le rezamos, traemos el amuleto del monito de no sé qué para que nos dé guía. En la cultura vudú hacen muñequitos para poder manipular, ¿no? Entonces, los muñecos representan esta parte de la naturaleza intuitiva. Y aquí lo bonito es cómo, y lo más importante para las que somos mamás y para las que son hijas, cómo el muñeco lo da la mamá. O sea, en el cuento, para las que no han leído el cuento, la mamá se muere y le deja un muñequi, una muñequita a la niña y le dice, esta muñequita te va a acompañar durante todo el camino de tu vida y a ella le vas a preguntar cuando tengas duda, cuando no sepas qué hacer. Entonces, por eso... Representa la intuición, pero lo más importante aquí es que la mamá se lo da. El poder que tienen las mamás en la intuición. Esto se va heredando de generación en generación. Cuando una mamá no le da a su hija el poder de decidir por ella misma, está cortando su intuición. Cuando una mamá le dice a su hija todo el tiempo qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, no le está permitiendo ponerse en contacto con su intuición. Entonces, eh, Súper, súper importante que las que son mamás eh, lo empecemos a hacer y las que son hijas lo exijan de sus mamás, porque a veces las mamás ni siquiera se dan cuenta de esto, no, no es información que se enseña en la escuela. Pero este poder de intuición se va a pasar de, de, mamá, de abuela a mamá, de mamá a hija. Y si en algún momento la mamá nunca te pasó ese poder de poder decidir por ti misma y de poder confiar en tus decisiones, difícilmente vas a desarrollar este poder de la intuición. Entonces, ¿qué hacer cuando la mamá no te entregó este poder de la intuición? No importa, ahí lo tienes. Nada más que lo descubras y empieces a confiar en tus decisiones. Claro. Hay que ponerlo en práctica, es como un músculo. Y hay que ponerlo en práctica y empezar a, y bueno, a lo mejor la vamos a regar al principio, pero conforme más lo vayas practicando, más vas a ir pudiendo estar en contacto con esta intuición.
0: Sí, y justo es algo de lo que en algún momento Grace ha mencionado, que las mujeres aprendemos a ser mujeres con las mujeres. Uh -huh. Entonces, pues básicamente es aprender a nutrirnos, que al final del día las mujeres tenemos esa capacidad de nutrir, pero obviamente las mamás tienen como que un poder, bueno, no que tengan un poder más, pero pues son otras mamás. Entonces, Exacto. al final del día sí si saben más que nosotros, ya, ya pasaron por muchas cosas, ya tienen otros conocimientos, entonces... Y es también algo, rescatando algo de lo que también ha platicado Grace, es, o sea, pedir a los ancestros, ¿no? O sea, que nos pasen esa sabiduría, esa energía, esa luz, esa, todo, todo el camino que ellos ya han recorrido, ¿no? Totalmente. Entonces, este, sí es algo como muy, que hay que poner en práctica definitivamente, porque como dice Nina, o sea, a veces se confunde con, con nuestro impostor, ¿no? De que no, es que, no, porque o sea, te da miedo o tienes dudas o, o ¿sabes? Entonces es ir como decir, discerniendo. Dis, sí. okay. Discernir. Eh, <risa> Discernir. <eso. risa> Discernir y luego ahora lo conjugan.
1: <risa> este,
0: entonces, sí, o sea, es ir aprendiendo escuchando, porque muchas veces ajá se nos olvida, lo apagamos y es como ahí está, como dice Nina, ahí está, solamente hay que ponerlo en práctica y escucharlo. Exacto. Totalmente.
1: Me encantó este pedacito que voy a leer que dice, ¿Qué, ¿qué utilidad tiene esta intuición salvaje para las mujeres? Y dice, como el lobo, la intuición tiene garras que abren las cosas y las inmovilizan. Tienen ojos que pueden ver a través de los escudos protectores de la persona y orejas que oyen más allá del alcance del oído humano. Con estas formidables herramientas psíquicas, la mujer adquiere una astuta e incluso precognitiva conciencia animal que intensifica su feminidad. Y agudiza su capacidad de moverse confi perdón, <coughs> me confiadamente en el mundo exterior. O sea, wow, ¿no? Yo leí esto y dije, no manches, ¿qué, qué poder tiene la intuición. O sea, es ver más allá de lo palpable, de lo, de lo, de lo que a simple vista podemos ver,
0: entender la profundidad
1: de las cosas. Se me hizo, ay, delicioso.
0: Claro, de lo que existe ir más allá todavía. Pues es como las mamás, ¿no? Siento que las mamás muchas veces tienen ya eso más desarrollado porque quieran o no tienen que proteger y mantener vivos a sus hijos. Entonces, o sea, es lo salir. desarrollas
1: porque lo desarrollas. Sí. Exacto, totalmente. Entonces, este es esa. Eh, vuelvo a repetir, la transmisión de la, de la intuición es el don matri, matrilineal que tenemos, ¿no? Se va transmitiendo de mujeres en mujeres y bueno. La cuarta tarea es ahora sí el enfrentamiento con la bruja salvaje. Uh -huh. eh, ahorita que lo mencionabas de cómo esta bruja tiene colmillos y tiene este, verrugas y es horrible, ¿no? Así se siente el estar en contacto con nuestra bruja. Da miedo. ¿Por qué? Porque el poder da miedo.
0: Claro. Y, el, y es algo que, que justo mencionan en, en, el, en la tarea, o sea, de, de cómo decimos que los hombres tienen miedo a, esta, a este poder femenino o lo que quieras llamarle. Pero al final del día también, o sea, y dice, eh, buena parte de la literatura acerca del tema del poder femenino afirma que los hombres temen ese poder. Madre de Dios, siento que siento deseo de exclamar, ¿no? Hay muchas mujeres que también temen el poder femenino pues los viejos atributos y las fuerzas femeninas son muy amplios y son, en efecto, impresionantes.
1: Exacto. Y, y cu, cu, vuelvo a lo mismo, cultura patriarcal, que nos ha enseñado a tenerle miedo a este poder de la mujer. A ver, al principio de los tiempos, la mujer, la, la palabra bruja o salvaje era un término de sanación. O sea, si te decían bruja o te decían mujer salvaje, es que era sanadora. Eso era. Cuando llega el, mono cristian, el mono, monoteísmo, viene a tumbar todas esas ideologías y a diabolizar, satanizar a la mujer y a sus poderes. Pero la realidad de las cosas es que las mujeres tenemos ese poder sanador. Me da un poco de, siempre que, que hablo de estas cosas, me da un poco de conflicto decir, bueno, pero los hombres también. O sea, sí, pero entendamos que la fuerza de la mujer, el hecho de que tengamos un útero, lo usemos o no, nos da un poder de conexión con la vida y de... Somos co-creadores con el hombre, sí, pero al final de cuentas nosotras somos las que nutrimos esa vida tenemos una capacidad mucho mayor para todo el tema del ciclo de la vida y el ciclo de la vida pues es la naturaleza, ¿no? Entonces, por eso es que las mujeres estamos tan conectadas y por eso es que tenemos tantos poderes. Los hombres también tienen poderes y los hombres también tienen sus cosas buenas y sus magias y sus dones, pero este poder de conexión con la naturaleza es femenino, es un don de nuestra ciclicidad, así se nos hizo corporalmente. Si eres trans y te cambiaste de género y tú tenías un útero y ahora te lo quitaste, sigues teniendo ese poder. Aunque ahora te identifiques como hombre, tú sigues teniendo ese poder. Y si eras hombre y ahora te identificas como mujer, y qué pena, nunca vas a poder tener esta capacidad de natural, la puedes ir desarrollando pero en las mujeres se da de una forma como muy natural quería como aclarar un poquito este tema porque de verdad sí me causa un conflicto y no quiero que se entienda como una discriminación del sexo opuesto del sexo masculino simplemente es como diferenciar las cosas que son diferenciables hay muy, tenemos igual de dignidad y tenemos igual de este, poder de hacer las cosas pero sí hay cosas que hay diferentes, entonces bueno fin del paréntesis entonces, eh, esta, esta bruja, esta yaga es temible, pues representa al mismo tiempo el poder de la aniquilación y el poder de la fuerza vital. Y esto es algo bien importante que tenemos que entender las mujeres. Nosotras tenemos la capacidad de entender este ciclo de vida-muerte. Y es un don. Cuando nosotros nos entendemos a fondo que la vida es un ciclo y que las cosas viven y luego mueren y luego vuelve a vivir y luego vuelve a morir. Entonces vamos a poder estar muy, muy en contacto con nuestra intuición. Tenemos que entender. Entonces, por eso el estar en contacto con esta bruja da miedo porque la muerte da miedo. Y creo que el próximo mes estaremos hablando un poquito más de la muerte porque es el tema de que escogimos para noviembre. Eh, pero es precisamente este poder de la mujer de, de, de enfrentarse a la muerte de frente y decir, perdón por la redundancia, y decir, te veo,
0: te reconozco y te respeto. Claro. Sí, y justo eh, como que dentro de, de, de la tarea, dice, aprender a enfrentarnos con un gran poder, con el de los demás y posteriormente con el nuestro. Que es como que algo que vas o sea que vienes diciendo y otro de los atributos que menciona muy puntualmente en esta tarea y, y lo que ahorita les comenté de la casa de las patas de gallina mm -hmm. dice, la casa está viva y rebosa de entusiasmo y de alegría vital, estos atributos son los principales fundamentos de la psique arquetípica de la mujer salvaje, una gozosa y salvaje fuerza vital y que al final del día hemos estado ocultando ¿no? o sea eso no, eso no está bien, tú calladita, tú no digas, tú no hagas, tú ahí sentadita, de niños no puedes ir a jugar con los niños, ¿por cómo vas a ir a jugar fútbol? ¿Cómo vas a estar corriendo? Te vas a despeinar, te vas a ensuciar, <risa> ¿sabes? Y digo, además de la naturaleza de los niños, que es obviamente de, de estar en movimiento, uh -huh. este, también menciona, por ejemplo, está la hipernormalidad. Hipernorma, Ajá. Uh -huh. uh -huh. Este, y se, se va apoderando poco a poco de nosotras hasta hacer que nuestra vida se convierta en algo rutinario, en una existencia exánime sin que nosotras lo queramos realmente. Uh -huh.
1: Entonces... Que es no seguir con la, con la niña buena, ¿verdad? Exacto. No salirnos de la estructura. Y del... Sí, este, esta tarea es como muy fuerte y es como un enfrentamiento a esta parte que da tanto miedo, pero que a la vez nos, puede, nos va a ayudar a terminar de conectar con, esta, con este poder intuitivo, ¿no? Y bueno, la quinta tarea es el servicio a lo irracional y dentro de esta tarea es quedarse con la bruja. Ok, ya la conocí, ahora quédate con ella y juega con ella y eh, conócela, o sea, conoce el poder de tu psique femenina, comprende su poder y el de las purificaciones interiores. Limpiar, clasificar, dar de comer, construir energías e ideas. O sea, toda esta parte de la mujer de, de, de purificarnos, de construir cosas nuevas, pues hay que, hay, que estar en ese, hay que estar en ese proceso. No es nada más como, allá había la bruja y ya, ahora sí ya. Ahora tengo que convivir con ella y tengo que convivir con este poder femenino. Y tengo que acostumbrarme a él. Y tengo que pues eso, estar, estar en ese constante contacto con, con, con esta energía, con esta fuerza, ¿no?
0: Y justo, ah, vaya, perdóname, este, ahorita de lo que estás diciendo, uno de los últimos párrafos de, de la tarea anterior decía, ser fuerte no significa tener músculos y hacer, y hacer flexiones, significa afrontar la propia luminosidad sino ir viviendo activamente con la naturaleza salvaje, cada una a su manera, eso es importante, sí. significa poder aprender, poder resistir lo que sabemos, significa resistir y vivir. Uh -huh. Y luego dije, ok, pero no sé qué significa no, luminosidad como que no lo registraba en mi diccionario, entonces fui a buscarlo. Y este, según el diccionario dice, perteneciente o relativo al Numen como manifestación de poderes divinos. Y luego dije, ok, pero ¿qué es Numen? Entonces, el Numen es la inspiración que siente el artista y que estimula o favorece la creación o la composición de obras de arte. Esta inspiración suele representarte personificada. Entonces, es lo mismo que decimos, ¿no? O sea, la mujer tiene ese poder divino de la creación, o sea, de, de crear, de dar vida, y es lo que dice aquí, o sea, significa resistir y vivir, ¿no? Y al, uh -huh. al final, con la otra tarea, es aprender a convivir con eso, o sea, te... Cada, quien, cada una a su manera. 100%. Uh -huh. O sea, eso también es importante, ¿no? Porque digamos de que Ay, tienes que ir así, no sé qué. O sea, claro que no. Cada quien lo va a poder personificar como, como mejor se sepa. Sin embargo, o sea, es asimilarlo, como lo, lo estás diciendo ahorita en la otra tarea, y poder convivir y desarrollarlo y practicarlo.
1: Exacto. 100%. Y, y esta fuerza de, de la madre salvaje nos va a ayudar a ordenar el alma. Nos va a ayudar a ordenar la psique. Este, es, nos conecta con esta magia que sí puede ocurrir, con la alegría que sí es posible. Este, todo se lleva a cabo con mucho placer. O sea, toda esta, todo este ordenamiento de la psique lo vas a ir disfrutando. Cuando empiezas a conocerte y cuando empiezas a ordenar tus ideas y cuando empiezas a ordenar tus cosas y entiendes cuando estás actuando desde el trauma y cuando estás actuando desde el amor y cuando estás actuando desde el miedo, todo esto, esta energía salvaje o esta fuerza de la mujer salvaje, es precisamente lo que nos va a ayudar a hacer toda esta chamba y que sea placentero. Como decimos tú y yo, luego a veces ya estamos como enviciadas, ¿no? En el, en el autoconocimiento, pero es que sí se vuelve un vicio porque te vas dando cuenta del gran poder que tienes a la hora de estar en contacto contigo misma y de conocerte y de Tocar todas estas partes de ti, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces, luego, bueno. La uh -huh. sexta tarea, ya para ir terminando, ¿por qué? Se nos va a acabar el tiempo.
1: No, no, <risa> ok, la sexta tarea es la separación entre esto y aquello. Entonces, bueno, me voy a ir más rápido, pero igual y luego si alguien tiene dudas o lo que sea, nos puede contactar. Es eh, precisamente, como hay dos tareas importantes dentro de esta, de esta fase que es aprender a separar una cosa de la otra con el mejor criterio posible. Aprender a establecer sutiles distinciones de juicio. Observar el poder del inconsciente y su funcionamiento, incluso cuando el ego no es consciente de ello. Que es esta parte que te digo, ¿no? Ir, irnos para adentro y encontrar, a ver, esto es el trauma, esto es el ego, esto es del miedo, eh, lo que sea, ¿no? Esto es del amor, esto es bueno, esto es de la intuición, entonces es como empezar a aprender a separar, ya, ya lo vi, ya me mezclé con todo esto, ahora sí empiezo a separar y empiezo como a ver lo que sí sirve y lo que no sirve, todo sirve, pero bueno, empiezo a amar las dos partes, las claro, que son más sí. molestas y las que son menos molestas. Esto es algo en lo que yo no estoy de acuerdo con Clarisa, porque ella habla que tenemos que dejar morir partes de nosotras y yo como lo veo es que tenemos que integrarlas con amor, o sea, Verlas, reconocerlas y no dejarlas morir, simplemente integrarlas con amor y decir, ok, esto es parte de mí también, ¿no? La séptima tarea es la indagación de los misterios, que es esta parte que les comentaba ahorita de que somos vida, muerte, vida, ¿no? Es todo lo que comentábamos en el episodio anterior de la ciclicidad de la mujer, entender que tenemos ciclos y que los ciclos de la vida femenina... Eh, cuando los vamos viviendo, la mujer va entendiendo cada mes, cada vez más estos ritmos interiores. Por ejemplo, el de la creatividad, el, el, el alumbramiento de los hijos psíquicos y también humanos. Los ritmos de la soledad, el juego, el descanso, la sexualidad y la casa. No hay que esforzarse. La comprensión vendrá por sí sola. Y esto es lo que yo siempre estoy diciendo. Hay que respetar nuestros ciclos y no tenemos que quemarnos la pestaña haciendo las cosas, ¿no? Tenemos que respetar estos ciclos de nuestra vida y lo vamos a entender conforme vayamos avanzando dentro de esta fase del de acercamiento a la intuición. La octava tarea es ponerse a gatas y esta parte me encantó porque yo no, no lo entendí cuando leí el cuento. Este Es el juego, que el, el papel que representa la calavera, ¿no? Al final del cuento la bruja le da a... Vas, ¿Se me fue el nombre? Basil. Vale, ajá. Le da una calavera que trae ojo, oh, que sale fuego oh, wow. de sus ojos y de sus oídos, ¿no? Y es okay. como esta parte de poder ver como observadores fuera de nosotros, ya con la intuición. Es esta parte de aquí es donde, como hablabas al principio, se separa el ser niña buena del ser inteligente, audaz y saber cuándo me tengo que portar bien, cuándo me tengo que portar mal, cuándo tengo que sacar la garra, cuándo tengo que ver más allá. Es como esta, es, eso representa esta calavera, ¿no? Contemplar las situaciones de la propia vida bajo esta nueva luz, bajo esta nueva percepción o conocimiento. Entonces, bueno, esa es la octava tarea, conocer el significado de la vida, muerte, vida y el papel que en todo ello desempeña la mujer con las recién adquiridas habilidades de la llaga ya no tiene por qué faltarle la confianza ni el poder. O sea, ya en esta fase ya llegamos a confiar más, en, más plenamente en nuestra intuición y en este hacernos casos a nosotros mismos. Y bueno, la última tarea, la novena, es la modificación de la sombra, que aquí es que te, donde te digo que yo difiero de Clarisa, porque ella dice que hay que utilizar la agudeza visual de esta calavera para identificar las sombras negativas de la propia psique, y entonces dejarlos morir, ¿no? En el cuento, la calavera mata a las hermanastras y a la
0: madrastra.
1: Ah, sí, la, la madrastra.
0: A la madrastra sí. Y bueno,
1: eh, al final de cuentas es como modificar esta percepción. Lo que sí podemos matar es la percepción que tenemos ante nuestra sombra, ¿no? Es, en vez de estarla negando y estarla rechazando y querer que no exista, es verla a los ojos y decir, existes, aquí estás. Ya no te desprecio, ya te integro a mi, a mi psique y te integro a mi, a mi experiencia de lo humano. Eh, claro que
0: creo que es algo de lo que también platicábamos el episodio pasado, que yo le estaba contando mis traumas con el ciclo menstrual uh -huh. y que eh, comentaron de que es que no has, o sea, estás rechazando algo de tu feminidad, ¿no? Entonces es todo, todo al final lo que rechazamos que está dentro de nosotros grita de alguna forma para ser integrado. Uh -huh. O sea, los traumas, uh -huh. los procesos que hemos vivido, o sea, un montón de cosas. Mientras que no los reconozcamos, como ha dicho Nina, mientras que no los sanemos y los integremos. Es que, ajá, o sea, yo también estoy de acuerdo con parte de integrar. No los puedo eliminar y rechazar porque al final del día me hicieron quien soy ahora uh -huh. y son parte de mi historia y sí. me están nutriendo de alguna forma. Entonces, o sea, porque, bueno, me pongo, o sea, yo de ejemplo, este, yo ya reconozco mi herida principal. Y yo me identifico cuando estoy haciendo algo desde esa herida, ¿no? Uh -huh. Y entonces digo, ok, o sea, a ver, vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, en debes decir, no, no es cierto, no existe esta herida, yo soy perfecta, yo soy súper sanada, claro que no, dude. o sea, ahí está. Ahí. Uh -huh. Te está diciendo algo, ¿no? Entonces, o sea, también te, te da información, aunque no quieras, o aunque se, o sea, aunque ya esté sanada o trabajada, integrada, te sigue dando información.
1: Exacto, siempre. Está
0: sí, Exactamente, entonces creo que todo es perfecto en nuestra vida, todo es correcto como, como está sucediendo en estos momentos, entonces en vez de eliminarlas, vamos a integrarlas.
1: Totalmente, es, 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 para mí siempre es la integración. Entonces, eh, pues es, de esto se trata esta nueva, esta, no, esta novena etapa, que es como poder al final terminar de integrar todo y, y poder estar bien conscientes de nuestra capacidad, de nuestro poder y de nuestra sombra y de que somos cíclicas y que la vida nos va a llevar una y otra vez por las diferentes fases también. O sea, no siempre, a veces vamos a estar actuando desde la primera fase en ciertos aspectos de nuestra vida, pero a veces vamos a estar actuando desde la novena fase. Entonces, también amar estas partes de nosotras de, de decir, bueno, pues, esto es lo que hay y así es como se hace y vamos a seguirnos trabajando y a seguir eh, conectando con esa fuerza y ese poder y cada día nos iremos haciendo mejores. Entonces, bueno, me encantó este capítulo. Me encanta. Ya quiero seguir leyendo a
0: Clarisa. <ríe> este a también me, me gustó muchísimo. Siento, nos sé, un poquito más de lo habitual, pero este, si tienen la oportunidad, en verdad, leanlo, es demasiada información la que hay ahí. Este del libro infinito ultramente largo que, que se burlan de cómo lo digo yo, pero en verdad sí es, sí es muy valioso, pues podemos conectar muy fácilmente con toda esa información y ya saben que tienen alguna duda, comentario, si quieren seguir platicando sobre esto, ahí nos pueden escribir a nuestras redes sociales Este acuérdense que ya estamos como teniendo una nueva estructura del podcast entonces cada mes vamos a tener un episodio de este libro si lo quieren pues ahí los están buscando, se llama Las mujeres que corren con lobos de Clarisa Pinconela. Pincola. Pincola, ah, es. Pincola, sí, perdón, Pincola. Este, y pues nada, muchísimas gracias Nina, siempre un placer gracias. platicar contigo, me encantó el tema de hoy. Ya sé, padrísimo. Gracias, gracias
1: por escucharnos. Nos oímos la próxima semana. Chao.